0: Volt egy állandó, semmi nem elég elvárás felém. Úgy éreztem, hogy bármit csinálok, soha nem elég. Éveken keresztül mindent elvállaltam, pont így a, az
1: anyagiak miatt. Így gyűltek, gyűltek a dolgok, és egyszer csak egy olyan szintjén pánikroham lett rajtam urrá, hogy nem bírtam fizikailag megnyitni az e-mailemet, nem bírtam ránézni az e és nem bírtam bevenni dolgozni. Az egyik WC-be letettem a kabátomat, és ott hanyat fekve.
0: Al- próbáltam aludni egy 30-40 percet. Tehát
1: az volt a baj, hogy egész éjszaka nem tudtál aludni a, a stressz meg a gyomorítés miatt? Ez volt a probléma? Tehát olyan szinten bepánikoltam a munkától, és ilyen szorongásos tünetekkel így itthon maradtam mégis két hétig. Nagyon sokat lehet tanulni magunkról az ilyen válságokból. Ha magunkat nem rakjuk rendbe, akkor hiába váltunk munkahelyet, a következő munkahelyen pont ugyanúgy ki fogunk égni, mint az előző.
0: Egyrészt instant megoldásokra vágyunk, másrészt arra, hogy majd valaki megmondja, és majd akkor lesz jó, ha megmondták, és akkor majd jó lesz, mert megmondták, a hogy jó köpenyös lesz. Bácsi. A fehér bácsi. A köpenyes bácsi, a főnököm, a portás, az anyám, majd megmondja. És akkor majd nekem jó lesz. Nem lesz jó?
1: Ez itt a Hallócnak a kócs, a Bán Andrással. Garantált világ megváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! 2020. januárjában a Neon Kult online magazin, akinek imádom a teglányát, várjá föl is olvasom, azt mondja, hogy Városi kultúra és design, street art és kortárs, kreatív. Same in English. Szóval megtaláljátok őket a neoncude.blog.hu-n. Elindítottak egy interjú sorozatot útkeresők címmel, ami a 30 40-es korosztályunk hát útkeresését firtatja, és ennek a sorozatnak én voltam az első szereplője, ami nagy megtiszteltetés, és ha már nálam volt a mikrofonom, akkor föl is vettem ezt a az interjút vagy beszélgetést, amit most hallhattok itt Podcast Formátumban. Tudjátok, ha valakinél kalapács van, akkor mindent szögnek néz. Fogadjátok sok szeretettel. Miss Birdy. Miss
0: vagyok, és a Neonkult egyik beugró társ blogszerzője vagyok, és szeretnénk most elindítani egy interjú sorozatot, melynek az első interjú alanyata vagy,
1: Megtisztelő és egyben félelmetes, köszönöm.
0: <gül> um, és maga az ötlet úgy pattant ki, hogy a uh, 0036 márknak van egy, uh, azt talán a kezdő, az első matricád, nem? Nem az volt. Uh, az Antal József uh, halála kontra Donát kacsáék...
1: Uh, igen, uh-huh. igen.
0: <gül> Megszakított adása, és ennek a traumájáról készült uh, matrica itt lette. ugyanis uh, a szerzőt megkereste egy másik szerző, aki másik vonalon alkot. ő egy uh, író fiú, Vas Norbert, és uh, úgy kezdi a novellás kötetét, ahogyan véget ért a hogy uh, az az epizódja, ahol ugye bejelentették a szomorú hírt, hogy anta József... Uh, Elhúnyt, és hát nekünk, a mi generációknak ez egy hatalmas nagy trauma volt, mert hát nem ért véget a vasárnapi tész, és azóta se lett befejezve, úgyhogy... Ö...
1: Hozzáhúzunk, és Trigulát a nemzetünk nagy traumái 1822 búl.
0: Igen, igen. És hát ö... ez indította el nálam is ö... a vezérhagyámat, hogy... Ö... Mik lehetnek azok a, hát ha nem is traumák, de azok az útkereső motívumok, amik így a 30-as, 40-es korosztályt jellemzik manapság. És hát szeretnénk Norbival is egy interjút majd, illetve lesznek még más más megszólaltatjaink, akik akik hasonlóan a művész vonalról És Nem úgy, mint én. Nem úgy, mint te, de te egy másik fajta megvilágításba tudsz erről beszélni, és talán keretet is tudsz adni ennek, és hát ezért is kicsit olyan szempontból furcsa, hogy veled kezdjük az interjú sorozatot, mert konkrétan ilyen tabularázával indítunk, és lehet, hogy te előbb lelőd a poént, mint ahogy mi majd valamilyen következtetéssel jutunk az interjú sorozat végére, ki tudja, nem tudom. Úgyhogy ez ilyen kérdője volt a fejemben, amikor amikor ez az ötlet megszületett részemről. De egyébként reflektálva arra, hogy hogy hogyan tudod megélni azokat az alkotó energiákat, amit a munkahelyeden nem tudsz megélni, például így. (gül) És ugye, amit Márk is mondott, hogy hogyan lehet megtalálni ezeket a ezeket az utakat. Én végeztem egy kis kutatómunkát azért, amiket rólad lehetett találni a neten, és hát nagyon érdekes, és eléggé eklektikus élettel rendelkezel, vagy életúttal rendelkezel.
1: Dolgozom rajta, dolgoztam rajta.
0: És ezek azért visszaköszönnek a a a kócsos podcastekből is. Emiatt nekem nagyon tetszik, hogy magadat is beleviszed, és hát igazából az első kérdésem az az lenne feléd, hogy hogy jutottál el ide, hogy, hogy elindítod ezt a kócsvonalat, és hogy hogy jött az elhatározás, hogy bontakozódott ki benned. Hirtelen jött a kérdés.
1: Igen, nem, nem tudom, hogy honnan indít, csak tudod, hogy ne legyek uh-huh. unalmas, most... Ne mondjak olyat, amit már nem mondtam százszor, Aha. hogy eh, honnan indult ez a coach dolog, ez volt a kérdés?
0: Vagy akkor inkább mondjuk úgy, hogy miért? Miért? Uh-huh.
1: Az utóbbi időben elkezdtem beépíteni egy standard kérdést minden eh, interjú alanyomtól megkérdezem az elején, nem csak azt, hogy mutassa be magát, de hogy mi szeretett volna lenni gyerekkorában, és ezt megtettem 36 márkal is. És én mindig irigyeltem azokat, akik kisgyerekkoruk óta el, elkötelezettek és elhivatottak, és én űrhajós leszek, Forma 1 nem tudom. És aztán azok is lesznek, és de jó nekik. Én sose voltam ilyen. De most, hogy így sokat gondolkodtam ezen, hogy hogy jutottam el idáig ezen a kacifántos úton. Bevillant nekem azt, hogy én azért emlékszem, hogy gyerekkoromban nekem is volt bizony egy olyan szakma, vagy egy olyan hivatás, amit szerettem volna lenni, amit szerettem volna csinálni, és ez az volt, hogy én egy abszolút monarchiában, ahol a király jó fej, én ott szerettem volna lenni a királynak a tanácsadója, és a legjobb barátja. Tehát, hogy én gyerekkoromban ezt szerettem volna lenni, most ez Magyarországon 1970-es, 80-as években nem annyira volt opció, de hogyha így belegondolok ebbe, hogy hogy emberek velem szeretnék megbeszélni a problémájukat, úgy érzik, hogy én tudok nekik segíteni, az nekem nagyon jó érzés, és én ezt nagyon szeretem csinálni, és rengeteg olyan dolgot kapok én ettől a munkától, amit korábbi munkáim során nem igazán kaptam meg, és ezek között van olyan, hogy hogy az azonnali visszajelzés például, ami, ami, ami nagyon jó, akkor is, hogyha nem pozitív. Tehát van, amikor látom, hogy ez, amit most csinálok, nem működik. De látom. Amit szeretek az az, hogy hogy, lát, hogy van sikerélmény, hogy látom azt, hogy most egy ülés elején, vagy egy konzultáció elején a kliensem iszonyatosan ki van stresszelve, nagyon rossz állapotban van, és egy óra múlva úgy búcsúzunk el, hogy marhára föl van töltve, pozitívan néz a jövőbe, elhiszi azt, hogy van lehetőség egy jobb jövőre, és hogy igazából néha így szoktam megfogalmazni, hogy én egy olyan díler vagyok, aki, aki reményt árul, hogy reményt elhiszed azt, hogy van remény arra, hogy az a szar élethelyzet, amiben éppen valaki benne van, az nem fog örökké tartani, mert van remény változásra, van remény arra, hogy valami másképp legyen, és én nekem ez igazából nagyon erősen benne van a karakteremben, én ezt nekem gyerekkorom óta megy, hogy hogy próbálok mindenkit a környezetemben kizökkenteni a megszokott gondolkodásmódból, próbálok új megvilágítást, új nézőpontokat találni, és akkor érzem valami miatt marha jól magam, hogyha tudok adni valakinek egy olyan gondolatot, ami neki új és friss, frissítő.
0: Hiszel a véletlenben?
1: Erről Foneg út jött eszembe, hogy ez olyan lenne, mint hogy egy tornádó, végig söpörne egy roncstelepen, és összeájtana egy Boeing 737-es. Tehát, hogy biztos vannak véletlenek, meg vannak ilyen random események, de én minden élethelyzetben próbálom összekötni a pontokat. Próbálok ebbe az iszonyat komplex világban összefüggéseket találni, meg meg látni.
0: És szerinted, vagy inkább azt úgy kérdezem, hogy van olyan érzésed, hogy... Ugye most nagyon-nagyon sokan indulnak el ezen az önismereti úton, keressik a megoldást, fontos lett a mentálhigiéné. Szuper. Igen, igen, és hogy van olyan érzésed, hogy minél többen kerülnek ebbe a, vagy lépnek erre az útra, és viszik el a saját magukba elraktározott tudást, ahogy beszélgetnek a többi emberrel, akár ismerősökkel, barátokkal, családtaggal, mivel ezt a tudást adják tovább, és hát kvázi mint egy ilyen öngyógyító mechanizmus megy végbe az emberekben. Van egy ilyen érzésed? Vagy ezt érted?
1: Most így általánosan, vagy azokasabb?
0: Az a, a munkát során tapasztalsz ilyet? Akár, hogyha utóköröcéssel vagy. Nem akarom, vagy... hogy
1: nagy hangozzon, uh-huh. de például erre rohadt büszke vagyok, hogy vannak olyan hát klienseim is, meg, meg, meg hallgatói visszajelzésekből is, hogy kapom, hogy, hogy vannak olyan gondolatok, amit megosztok a podcastban, amit tudom, hogy vannak olyanok, hogy szállóigévé válnak egy-egy családban. Uh-huh. És hogy nekem ez óriási elismerés. Nekem tök furcsa volt, amikor Elkezdtem dolgozni így segítőként, vagy tanácsadóként, utálom a coach megnevezést, de mindegy, legyen coach. Amikor így elkezdtem dolgozni, és akkor látom a skype-on, hogy, hogy mondja a kliensem, hogy vár, 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 ezt leírom. Hogy mi az, hogy én mondok valakit, és más leírja, hogy ez valami nagyon szürreális élmény. Tehát, hogy ez most az én munkámnak a direkt hatása, és látom, és ez nagyon jó érzés. Nyilván lehet ezt úgyis ítélni, hogy ez most egy egyfajta egoizmus, de én azt gondolom, hogy ha ezzel én jót teszek, akkor ez nem csak az én egómat fényezi, hanem ez tényleg jobban teszi embereket. Társad, az életet, ami
0: hozzáadott értéket képvisel. Remélem.
1: Én nekem ez nagyon nagy hiv- hivatás, vagy küldetéstudatom, hogy a mentális egészséget beemeljem a hétköznapi párbeszédbe. És ez is azt hiszem, hogy válasz a kérdésedre, ha jól értettem. Igen, igen, igen. Hogy rettentően fontosnak tartom azt, hogy ez hétköznapi téma legyen. Mert sajnos ez hétköznapi probléma, de marha sok tabu van ezzel kapcsolatban. Nagyon nehezen nyílnak meg szerintem még mindig az emberek ezzel kapcsolatban. És hogy te elmeséled a családi ebédnél, hogy milyen gyógyszert szedsz, vérnyomásra, koleszterinre, gyomorégésre, úgy nem meséled el azt, hogy terápiára járok, szorongok, kiégtem, vagy bármifajta mentális problémával küzdött. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy, hogy ez, ez hétköznapi téma legyen, és fontos legyen mindenkinek az, hogy ő maga mentálisan is egészséges, meg hogy olyan környezetben töltse a mindennapjait, főleg munkahelyen, ahol odafigyelünk egymásra, odafigyelünk a magunk, és egymás mentális egészségre. Tehát, hogy nekem ez marra fontos, hogy ez téma legyen, és azért is kezdtem ezt a podcastot, meg kerestem már korábban is fórumokat, ahol, vagy, vagy médiumokat, ahol ezt minél több emberhez el tudom juttatni.
0: Jól tudom, hogy csak magyar ö, kócsoltjaid voltak eddig?
1: Igen, magyarul kezdtem el ebbe dolgozni. Én szerintem elég jól tudok angolul is. Ez egy opció, de valami miatt Féli kis az volt az elkezdésem, hogy, hogy magyarul akarom elkezdeni, nekem is ugye fejlődni kell, tanulni folyamatosan, és hogy így azért, így is ez egy nagy ugrás volt, vagy egy nagy merészség volt részemről kiállni a világ elé, és azt mondani X podcast rész után, meg X hallgatói levél után, hogy tudjátok, mit lehet hozzám jönni tanácsadásra? Ez nekem egy nagy ugrás, nagy bátorság kellett hozzá, és akkor ezt magyarul ezt így bátrabban mertem megugrani, mint mondjuk angolul, de benne van az is, hogy ezt akár később lehet angolul is csinálni, meg a másik az az, hogy én most már 8. éves már Stokholmban élek a családommal, de azért már úgy honvágyam van, és én már úgy próbálok kiépíteni egy hidat vissza Budapestre, és emiatt meg tudatos döntés volt az, hogy én ezt magyarul építem, mind a coachingot, meg mindazt, amit el szeretnék építeni, mert azt szeretném, hogy ez nekem egy út legyen vissza Magyarországra. Tehát
0: akkor nem arról van szó, hogy mondjuk akár a problémákról, vagy az érzésekről a saját anyanyelveden könnyebben beszélsz, hanem akkor ez egy, ez egy András féle, hát nem is tudom, félelem, vagy megoldás.
1: Most egy kicsit olyan tényleg, mint így... Akasztanák a hóért, mert ugye én vagyok mindig, aki ezt a anyanyelvem járját terápiára témát így, így hozom, és ez mindig egyébként sok kommentet kap, és én, én, én folyamatosan ebből tanulok, amit, amit más elmond, saját tapasztalatot az ügyben, hogy magyarul vagy, vagy, vagy idegen nyelven járt terápiára például, én nem vagyok egy e, tudományos kutatóintézet, én nekem van saját tapasztalatom, beszélek rengeteg emberrel erről a témáról, és ez alapján formálom a saját véleményemet. Tehát nem kategórikus kijelentés az, hogy csak magyarul de lehet. De elég a...
0: nagy merítési hálóval rendelkezel, úgyhogy ö, szerintem van létjogosultsága annak, hogy te e, akár mondjuk véleményt is formálj ebben.
1: Nekem van véleményem, de tudod a vélemény olyan, mint a segjük, hogy mindenkinek van és büdös, tehát tök jó, hogy van véleményed, de az, hogyha te kitartasz életed végéig egy vélemény mellett, az egyenlő azzal, hogy te föladtad a gondolkodást. Hogyha azt mondtad, hogy na jó, én ezzel a témával kapcsolatban nem gondolkozom többet. Mert ugye, ahogy te változol, ahogy a világ változik, ugyanarról a témáról a véleményed szerintem egészséges, hogyha változik.
0: Hát, ha nincsenek mögött elvek, akkor igen, de az elvek is változhatnak végül.
1: Igen. Vagy az értékrend változ. Uh-huh. Nem tudom, mit kérdeztél, és ez miért volt erre a válasz, de fontosnak tartottam elmondani.
0: Mivel említetted, hogy, hogy akkor magyarokkal dolgozol, főleg és kizárólag. Ja,
1: bocs, tudom, ez volt a kérdés, igen. igen, magyarul igen. jobban kitom igen, az igen. és a gondoltam.
0: Bár ugye a coachingot nem 30 éve csinálod, de azért elég masszív élettapasztalattal tapasztal rendel- rendelkezel, úgyhogy és mivel az útkeresés és a, a mindenféle traumáknak a boncolgatása, vagy nem is csak traumák, hanem tényleg útkeresés az, ami, ami, ami mentén elindulna ez a, az interjú sorozat az lenne a kérdésem, hogy szerinted, a te szerint, amire kíváncsiak vagyunk, uh, mi volt az, ami az elmúlt 30 évben a magyarokat, vagy uh, magyarokra a legjobban hatással volt, Akár valamilyen változás, pozitív, negatív irányban. Te mit látsz? Hogy látod ezt?
1: A telsőre az MTV jutott eszembe, de nem. Egy dolgot meg nevezni. Nem, nem,
0: többet is lehet.
1: Ez kicsit kemény kérdés, ez valami alacsony vércukor szintem, de átgondolom
0: hozunk esetleg valamit. Az
1: elmúlt 30 évben mi volt az, uh-huh. ami nagy hatása volt a Igen. magyarságra?
0: Hát nem konkrétan a magyarságra, hanem akár mondjuk a mi kis társadalmunkra vagy ki is tekinthetsz ebből, mert ugye van ebből is, mint a vételed, mert ugye Svédországban élsz.
1: Nem tudom, én, én vélemény nyilván, ahogy mondtad. Ami nekem nagyon beütött, az a 90-es éveknek az, az eufóriája volt, az, hogy hogy basszus, itt építhetünk egy olyan országot, ami akár jobb lehet a a számomra példaértékűnek tartott fejlett nyugati társadalmaknál, hogy átugorhatunk olyan fejlődési szinteket, tanulhatunk tőlük úgy, hogy összegyúrjuk a magyar sajátosságokkal, és akkor itt egy kurva jó országot tudunk csinálni, meg ez a hirtelen jött szabadságot is éreztem, és, és azt gondolom, hogy ami nagyon erőteljes volt, az ez, de még erőteljesebb volt az ebben való csalódás és a kiábrándulás.
0: Na ezt akartam, hogy az eufória ugye egy nem fenntartható állapot, alapvetően, jó esetben. <gül> Egyéb segédeszközökkel talán, de hogy, de hogy azért az eufóriát követi egy, egy, egy valamilyen fajta visszaesés. <gül>
1: De, de én ez, azt gondolom, hogy ez több volt mint visszaesés. Tehát igen, ez itt egy nagyon akar, komoly kiábrándulás igen, igen, nem
0: akartalak így befolyásolni,
1: hogy és, és gondolom, erről hogy ez mesélnél, kicsit...
0: hogy ezt most a jelenünkben itt van? Vagy, itt vagy... van,
1: abszolút. Tehát az, hogy amit a, az ormánék építettek, az abszolút táplálkozik szerintem ebből a kiábrándultságból, ebből a csalódottságból. hogy na ez a nagy vágyott nyugati lét, ez a nagy liberális kapitalizmus, hát ez tök szar.
0: És szerinted mi ez a speciális mintázat, amit mi viszünk? Akár mondjuk ettől függetlenül, vagy ezzel együtt. Mi magyarok, akár a mikorosztályunk, sőt, inkább a mikorosztályunk, tehát inkább maradjunk ennél a rétegnél.
1: Bi- nem tudom, te mire gondolsz, nekem az első, ami beugrott, az az, hogy nem vagyunk elég jók. Tehát nem vagyunk gondolom, elég jók miben? Semmiben. Tehát hogy van egy ilyen nem vagyunk elég jók érzés, Szerintem így bennünk a korosztályunkban, a magyarokban, talán a kelet-európaiakban, de, de mint hogyha a magyarok még az átlag kelet európainál is neurotikusabbak lennének. És az ilyen
0: önsorsrontó mechanizmusokkal működik nálunk, vagy, vagy csak így nem vagyunk jók, de azért tesszük a dolgunkat?
1: Fú, annyira nagy, nagy képűség lenne ebbe most valami de mondani, nem én, tudom. Én
0: kíváncsi vagyok arra, hogy te erről bizonyos. Az, hogy nem
1: tudom igazából. Tehát ez, hogy önsorsrontás, ezt így, így nem szeretem annyira...
0: Akkor valami finomabb megfogalmazás.
1: Abban hiszünk, hogy nem vagyunk elég jók, hogy nagyon fontosnak tartanám azt, hogy el tudjuk képzelni, hogy mi aktívan tudunk építeni egy jobb társadalmat, egy jobb országot, egy jobb várost tudunk alkotni. És hogy ez... Nincs meg ez a hit. És szerintem ez köthető ahhoz, hogy á, nem, ki vagyok én ahhoz, hogy én szembeszálljak a akármilyen nehézséggel. Á, ki vagyok én ahhoz, hogy én most megmondjam, hogy szerintem ezt így kéne. Tehát, hogy ez a fajta kis az, amit én, én problémásnak érzek.
0: És szerinted kurázsí lenne?
1: Hát, ha lenne, akkor már történt volna valami, uh-huh. nem?
0: És melyik van előbb
1: szerinted a hit vagy a bátorság? A vagy a tojás? Nem tudom. Nem tudom, én az van, hogy én. Nekem ez volt a, a gyárból úgy jöttem ki, hogy nekem ez volt a programozásom, hogy nekem általános iskolában is már folyamatos problémám volt abból, hogy én voltam az igazság És hogyha valami igazságtalanságot tapasztaltam, akkor nem bírtam befogni a szám, és akár a tanárral szemben is kiálltam, és azt mondtam, hogy ez így, meg úgy nem fel, és most ez kurázsi, bátorság, melyik volt előbb, mit tudom én, mind a kettő volt, csomószor emiatt. És akkor ugye itt jön be az, hogy a, a nemzeti mintázat, meg a transzgenerációs eh, tanulságok, hogy az apám, aki az 50-ben öt, született, ő azt mondta nekem, hogy kisfiam, ha sor elejé, ha a sor elejére állsz, akkor pofán vágnak, ha sor végére állsz, akkor Magyarul ne tűnjék, meg magad, aztán élvezd az életet, amennyire lehet. Mert ez volt a szocializmusban a szüleinknek, érted? És te És követted so... ezt? Nem, engem mindig picsárúgtak, meg pofán vágtak.
0: És szerinted egyébként ez a, a korosztályunknak lehet jellemzője? Vagy, Vagy mi ettől a sor sorvége sor vége mintázattól eltérünk? Vagy talán szárnyát Milyen bontogatunk? Módon. Hát úgy, hogy nem akarunk beállni a sorba. Nem feltétlenül akarunk beállni a sorba. Csak még nem tudjuk az irányt.
1: Vagy... Figyelj, most 8. éven nem itt élek, és így nem tudom, nem vagyok annyira benne, nincs annyira rajta a Budapest ütőerén az újon. Igen, nem de tudom. magyarok
0: keresnek meg.
1: Magyarok. Azt látom, hogy nincs meg az a, sz, az a szerveződés, az, hogy együtt, közösen lépni föl egy ügyért, hogy mindenki a A saját kísérletével van elfoglalva, oké, ez szar, de én a saját pecsenyémet megsütöm, ami szerintem nagyon magyar sztori. A másik pedig az volt, hogy szerintem Magyarországon nagyon nagy probléma az alkoholizmus, meg a droghasználat. És hogy nagyon sokan elnyomják valamilyen fajta szerekkel magukban azt a fajta kurázsit, vagy bátorságot, vagy motivációt, ami kéne ahhoz, hogy kiálljál a jó ügyér, vagy szervezkedjél, vagy mindenájá. Inkább megiszom négy sört, aztán jól van röfögök, egyet leszarom, vagy elszívok három spanglit, és akkor jóval le, vagy nem. Tehát, hogy, hogy, hogy azt látom, hogy ez is nagyon nagy probléma Magyarországon, hogy túl nagy a szerhasználat, vagy túl hétköznapi, és ugye azt gondolom, hogy ez is egy kicsit megöli a rakendrolt.
0: Uh-huh. szented vannak van a között összefüggés, vagy akár. Igen, nevezük összefüggésnek, hogy ö, munka, ö, magánélet, mókuskereke, stb. stb. hogy inkább egyszerűbb megoldás, mondjuk ö, meginni két sört, vagy hármat mint sem megélni azokat a bármilyen alkotó vagy kreatív energiákat, amiben mondjuk ki lehetne ezt magadból egy szelepen ereszteni.
1: Persze, hogy hát Abszolút könnyűbb. Nem úgy értem, van.
0: Van egy között, amit most mondtál, úgy által, általában, hogy, ö, hogy nekünk ugye a megküzdési mechanizmusunk az az, hogy akkor bedöntünk két pálinkát és jó estét, és nem küzdünk nagyon a dolgok dolgokért, vagy az ügyekért, párhuzamosan amellett, hogy nem éljük meg ezeket a bennünk keringő mindenféle kreatív, vagy alkotó, vagy, vagy, vagy akár hobbi tevékenység, vagy bármi. Tehát, hogy
1: hát ez egy dolog, amiről beszélsz, nem? Vagy hogy ez ugyanaz. Hogy lehet, ugyanaz. Csak én nem, értam, nem, 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 nem.
0: Én csak ezt a kérdezem, hogy ez ugyanaz. Ugyanarról a törről fakad szerinted? Nem mindégben is. Tehát ugye onnan indultunk ki, hogy,
1: uh... hogy a kreativitást nem tudják megélni az emberek, mert eltompítják Igen, szerekkel. És egy... hogy ez összefüggésben van-e azzal, hogy a mókuskerék, és hogy Magyarországon többet kell hajtani azért, hogy normálisan élj, mint mondjuk Svédországban?
0: Plusz meg, hogy nem, nem állunk ki dolgokért, nincs, nincs meg ez a tetvágy, hogy tegyünk dolgokért.
1: Azt szerintem történelmi okokra vezethető vissza.
0: Na, ezzel volna, akkor meg is azt a...
1: Figyelj, hát most nézd meg a magyar történelmet. Hány, érted? Most mi, mi az, amit a magyarok ünnepelnek? Elveszített forradalmak. Ezeket ünnepeljük. Ezek a legnagyobb nemzeti büszkeségeink, hogy hogyan törölték velünk a padlót, különböző nagyhatalmak. Ez maradt nekünk. Ezeket tudjuk ünnepelni. Március 15. Október 23. Két legnagyobb nemzeti ünnep, nem? És ez több száz éve megy. És a kommunizmus is erről szólt, el. És akkor, hogyha most ezt nem tudom hány nemzedéken keresztül erőszakosan, hatalmi módszerekkel beleneveled egy népbe, akkor ez most 30 év alatt nem fog elmúlni, azért mert azt mondják, hogy most szabadság van, és egyébként szabadságban, van, vagy mi. Tehát érted? mennyi szabadság van, a túl sok szabadság az ugyanolyan, mint amikor nincs szabadság. Tehát, hogy így, ne, ezek, ezek történelmi hagyományok. Aztán, ami most még itt ezzel kapcsolatban eszembe jut az az, hogy ahogy szoktam mondani magamnak, meg néha klienseknek is, hogy, hogy mondjuk 35 éves korodig oké, okay, hogy a szüleidet hibáztatod a nyügyeidér, de mondjuk amikor felnőtté válsz, akkor elkezded magadénak tekinteni a traumáidat, a problémáidat, a mindenedet, és akkor te felnőttként hogyan küzdesz meg ezzel, hogyan dolgozod föl. És ezt viszont nem látom társadalmi szinten a magyarokban, hogy bármilyen szintű traumafeldolgozás megtörtént volna-e. És ez pedig a másik, amiből szerintem táplálkozik a NER, meg az Ormánnak a diktatúrája, hogy hogy basszus, ott vannak ezek a nagyon heves érzelmek, ezek a nagyon mélyen gyökerező fájdalmak, veszteségek, több generáción keresztül, amik nincsenek földolgozva, és ezt tök jól lehet fordítani valamilyen közös ellenségkép ellen, mint mondjuk most legyen az a migránsok, vagy legyen az a soros, vagy legyen az a artosok. Vagy mit tudom én.
0: Mm-hmm. És arra van rálátásod, hogy szeretnének ezzel kezdeni valamit a 30-as 40-esek? Hát,
1: de basszák, hogy négy sört, meg elszívják a spangét, és akkor jó, Akkor ha, a körmus spall. bezárult.
0: Tehát akkor annyira aktívan nem?
1: Hát nem látom. Nem uh-huh. látom.
0: És jellemzően kik fordulnak hozzád? Már, hogy milyen korosztály, úgy értem.
1: 25-45-ig azt mondanám. És főleg... Főleg képzett, tehát felsőfokú diplomás uh-huh. emberek.
0: És meglepetés volt számodra, hogy azért a 25 az egy nagyon fiatal életkor, hogy ők is szeretnének már valamilyen önismereti dolgot Én elindítani?
1: Őrülök. Én annak örülök. Szoktam is az ilyen fiatalabb eh, krienségnek mondani, hogy basszus legyél büszke magadra arra, hogy te már 25 évesen látod, hogy miben vagy, vagy legalább azt látod, hogy amiben vagy, az egy hazugság. Vagy egy rossz rendszernek vagy a része. Tök jó, hogy te ezt 25 évesen látod. Én 25 évesen kurva hülye voltam, és egyáltalán nem láttam, csak éreztem, hogy valami szar, és vagy én is tompítottam a fájdalmamat, vagy menekültem, külföldre költöztem, ide mentem, oda mentem, mindent kipróbáltam, de hogy nem álltam bele abba, hogy ez nekem fáj. És ez tök jó, hogy már egy 25 éves ezt meg tudja csinálni, én ezekre büszke vagyok. Vagy... Bátorítom őket, hogy ők magukra legyenek büszkék.
0: szerintem az eszközeink megvannak ahhoz, hogy kezdjünk ezzel az egész dologgal valamit, hogy kijöjjünk ebből a.
1: Mi, mi mint korosztályunk? Vagy? Persze, hogy megvannak az eszközeink. Hát én úgy vélem, hogy nagyon fontos azt megvizsgálni mindenkinek, hogy az a diszkomfort érzett, vagy fájdalom, vagy bármi, amiben van, ami őt motiválná arra, hogy valami változást hozzon az életébe, hogy az miből áll össze. Mennyi abból a környezetnek a hatása, és mennyi abból a belső magunkkal hozott szar. És hogy szerintem ezt így mindkét fronton támadni kell. De érdemes magunkkal kezdeni. Önismerettel, erre 100 millió eszköz van. Tehát podcastok, beszélgetni lehet, értelmes barátokkal, családdal erről el lehet menni egy pszichológushoz, el lehet menni mindenféle csoportokba. Én azt látom, hogy Budapesten ebből iszonyat nagy választék van, és nagyon sok jó lehetőség van. E, aztán az már kérdés, hogy ki az, aki ezt megengedheti magának anyagirag, kinek van erre ideje, kinek van erre igénye. És
0: kinek van Hite. Hite, abban, hogy, hogy, ezen, hogy tud változtatni ezen.
1: Figyelj, az, hogy önmagadon változtas, az szerintem független attól, hogy mi a rendszer. Azt szerintem fontos kell, hogy legyen. Mindig szoktam venni, mindig. Párszor már idéztem eh, Viktor E. Frank, Frank, nem tudom, ismeritek e osztrák pszichiáter volt, zsidósármazású származású, koncentrációs táborban, a holokauszt idején túlélte, és mint pszichiáter az ő szemszögéből írta meg a, a, a koncentrációs táborban átélt és látott szenvedéseket. Hogy mi az, ami eldönti azt, hogy ki az, aki ebbe belehal, és ki az, aki ezt túléli. És hogy mi az életnek az értelme egyáltalán, meg hogy hogyan tudsz megküzdeni ilyen fokú szenvedéssel, ilyen fokú, elnyomó rendszerrel. És ő neki az volt a következtetése, hogy az utolsó legvégső határ az az, hogy te mindig eldöntheted, hogy te mit gondolsz arról a helyzetről, amiben vagy. És ez bennünk van, ezek mi vagyunk. És tök mindegy, hogy milyen diktatúrában élsz, vagy a holokauszt kellős közepén, az a te végső szabadságot, hogy te erről mit gondolsz. És ez viszont önismerettel van összefüggésben hogy te magadnak milyen sztorit el az országodról, a városodról, a szituációdról. És hogy emiatt van mindig választásunk, mert mi eldönthetjük, hogy mit gondolunk. És hogyha azt gondoljuk, hogy hább az meg, ez harmadik, harmad volt, ez most már így marad, meg ott a Putyin, meg ott a Trump, ez most már mő, vége van annak a nem tudom milyen liberális demokráciának, amit szerettünk, vagy szerettünk volna, ha te ezt gondolod, akkor neked ez van. De ha azt gondolod, hogy vannak fontos elemek az életedben, amik hiányoznak, és ezt szeretnéd, hogy benne legyen, akkor lesz kurázsid, akkor lesz bátorságod. És ezt te döntöd el, tök mindent, hogy milyen elnyomás van.
0: A munkád során te is Fejlődsz még azon ismeret útján? Abszolút.
1: Minden egyes alkalommal. Abszolút. Abszolút. Tehát
0: minden egyes beszélgetésből te is viszel magaddal? Hát
1: majdnem, hogy igen. igen. És nagyon érdekes, hogy hogy milyen problémákkal fordulnak hozzám emberek, hogy valahogy megtalálnak azok, akik hasonló problémával küzdenek, mint amivel én magam is.
0: A véletlenek.
1: Hát igen, a véletlenek, <gül> amik ugyan azt mondjuk, hogy nincsenek, Hogy mindig kapok olyat, ami ami nekem értékes. Mindig kapok olyat.
0: És a munkádban, amit amit én úgy érzem, hogy nem is nagyon munkád ez hanem inkább már ilyen hivatásod, ebben van valamilyen perspektíva számodra? Vagy ebben lehet szinteket ugrani? Vagy vagy ezt hogy lehet elképzelni? Hogy Hogy kell elképzelni?
1: Jó kérdés. Jó kérdés, hogy hogy kell elképzelni, mert mert néha én is próbálom elképzelni, de, de picit örülök annak, hogy nem tudom elképzelni. Engem mindig borzasztóan zavart az, és, és szerintem sokan vagyunk ezzel így, hogy, hogy engem zavar az, hogy bekerülök egy nagy céghez, analiszt pozícióba, és akkor ott föl van festve egy keretrendszer, egy lehetséges karrierút, ezt lehetsz, az lehet, így lehet, meg úgy lehet aztán csát. És hogy nekem ez borzasztóan izgalmas, hogy most egy olyan terepen vagyok, ahol nincs egy ilyen kép fölfestve, És lehet, hogy ez néha ijesztő, meg, meg nyilván ebb miatt bizonytalanság van a rendszerben, de hogy ennél jelenleg sokkal többet ad nekem az, hogy, hogy ez akármi is lehet. Vagy hogyha csak így marad, az is nagyon jó. Uh-huh. Tehát, hogy így nincsen rajtam teljesítménykényszer, Nincs az bennem, hogy most nekem ennek, meg annak kell lennem. Néha azt érzem, hogy jaj, de jó lenne, hogyha én lehetnék egy arc, akit ismernek Magyarországon, aki a mentális egészség fontosságáról beszél. De aztán mindig egyből eszembe jut, hogy egyrészt Magyarország olyan pici, hogy itt mindenre van egy ember, hogy a toxikológiáról beszél egy ember, a nem tudom, a csernyus, csernyus az egyetlen üvöltözős pszichi- pszichiáter, tehát, hogy minden egy, ilyen egyemberes ország vagyunk, és hogy nem akarok élni az egy ember, meg hogy nálam biztos, hogy sokkal képzettek, képzettebb, szakavatottabb emberek vannak mentális egészség területen, meg hogy én nem is feltétlenül arra hajtok, hogy én ismert legyek, mert az nagyon félelmetes, csak arra hajtok, hogy ezt minél több emberhez eljutassam ezt a témát, ezt az üzenetet, hogy minden válság, az lehetőség az újrakezdésre. Arra, hogy egy magasabb szinten újra szervezzük magunkat. És nekem ez a tanulság az eddig életemből, meg nekem ez a hivatás tudat, hogy ezt a, az igét hirdessen igazából. És, és néha most, hogy már itt csinálom nem régóta, de már egy ideje, néha azt érzem, hogy ó, ugyanazokat a mondatokat ismétlem. De baszus ez annyira fontos, hogy a, ezeket időről időre el kell mondani, ismételni kell.
0: Ezek triviális mondatok a triviálisnak tűnő mondatok, vagy? Kell, igen. Aha. Erről mesélnél egy kicsit? Ezekről a mondatokról? Vagy ezek nagyon...
1: Hát amiket most tudod, hogy mire gondolsz? Azok nem a kell? mondatok,
0: amik mondott, hogy mindig újra és újra visszaköszönnek, akár egyes Hát uh, ez, coaching. amiket
1: most az előbb elmatol a mentális egészséget kapcsolatban. Ja, jaj, aztán,
0: azt hittem, hogy ha... valamilyen uh, nem szerdem ezt a szót, hogy tanács, mert ugye nálatok a kócs tevékenység az nem tanácsadás ilyen szempontból. De figyelj,
1: nem csak azért nem akarom coachnak titulálni magam, mert azt utálom, hanem azért sem, mert van, amikor konkrétan tanácsadást csinálok. Aha, Tehát aha. én ezt tennéztem hibrid coachingnak, mert tényleg van benne tanácsadás, meg van benne tréning is. Nekem csomószor éreztem a terápiá alatt is, hogy marhára szükségem volna arra, hogy valaki nekem tanácsot adjon. Nem kell azt megfogadni. De tök jó, hogyha valaki adni néha tanácsot. Nekem ez hiányzik, vagy mindig hiányzott. És én próbálom ezt ezt adni. Tehát, hogy tanácsot adni, mit tudok? Azt tudom A tanácsot adni, hogy önismeret, hogy foglalkozzunk magunkkal, hogy álljunk bele a fájdalmainkba, hogy csak akkor lesz változás, hogyha azokat megéljük. Ha tompitunk, meg, meg hárítunk, meg meg bebasszunk, meg beszépcsózzunk, akkor nem lesz változás. Ez így üzenet jellegűen.
0: Igen, András üzeni a világnak. <gül> akkor ugye beszéltünk arról, hogy ez a munka ilyen szempontból nem egy ilyen hierarchikus felépítés, ha két évet ebben eltöltesz, akkor megkapod a szeniorpecsétedet, mehetsz tovább, és, és, és a többi, és a többi, de valamilyen terved, vagy e, céljaid vannak, gondolom van ezzel. Van tervem.
1: E, van egy nagyon jó pszichiáter barátom, akihez járok rendszeresen szupervízióra, és például ő mondta, és én ezt így magamévá tettem, ezt a gondolatot, hogy például a terápiánál sem az számít, hogy valaki kezdő, vagy 20 évet csinálja. Tehát az eredményesség szempontjából simán lehet, hogy aki kezdő sokkal többet tud segíteni egy kliensének, mint aki 20 éve a pályán van. Tehát ez a szenior, meg Pecsétem van, meg most itt a Kolcsoknál nem tudom milyen e, szakmai szervezetnek a tagja vagyok, és három betű van a nevem mellett, tök jó persze, kell egy minőségbiztosítás, de ez magában nem garancia arra, hogy te valamit kapjál. Tehát ilyen szempontból ez nincs bennem, meg tök hogy nincs hierarchia, Viszont szeretnék tanulni, szeretnék képezni magam. Most az a tervem, hogy 2020 szeptembertől a sotén beiratkozom erre a mentálhigiénés szakra, egy ilyen két, éve, két éves képzés, hogy azért, mit tudom én, kicsit jobban belefolyjak ebbe, legyen több tudományos háttere annak, amit én saját tapasztalat alapján mondok, meg hogy csak technikákat, ami lehet, hogy most még nincs nekem meg. Ez az egyik, ami, ami a terveimben van, a másik meg, hogy szeretnék nyitni csoportok felé, mert most csak egyéni ügyfelekkel foglalkozom, de engem rettentően izgata az, hogy bemenjek egy céghez, ahol van egy diszfunkcionális csoport, ahol feszültségek vannak, ahol problémák vannak, és ott a csoportnak segítsek kibogozni ezeket a csomókat, hogy ez még a mi ambícióm.
0: nagyon sok sikert kívánok és remélem, hogy minél előbb teljesül. Nekem még egy kérdésem lenne, hogy a kócs ki tud-e égni?
1: Abszolút, abszolút. Hát ezek a a segítő szakmákkal kezdődött az egész kiégés történet, 70-es években, és a mai napig is ott, nézel ilyen listákat, hogy kik a legveszélyeztetettebbek kiégés szempontjából, azok a mai napig a segítő szakmák.
0: És figyeled magadon a jeleket?
1: Hát az igen, absz- az is járok többek között szupervízióra. És ugye, mivel én már voltam kiégve, nyilván tudom az, hogy néz ki, tehát hogy próbálok odafigyelni. Azt nagyon sokan nem tudják, hogy a kiégésnek az első fázisa, az a túlzott lelkesedés, az idealizmusnak nevezett fázis, amiben én abszolút vagyok a podcasttal kapcsolatban is, és a munkámmal kapcsolatban is. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelnem arra, hogy például, hogyha elutazom családi szabadságra Budapestre, akkor ne naponta legyen leszervezve nekem podcast interjum, mint ahogy most, ezt például csináltam, mert ma veletek vagyok, holnap meg egy másik podcast eh, interjút fogok rögzíteni. Mert hogy annyira lelkes vagyok, annyira szeretem csinálni, hogy, hogy tényleg azon, hogy lehet, hogy fölkelek leggel hatkor, és már verem a billentyűzetet, és írok, és, és jönnek ki a kreatív gondolatok, hogy próbálom ezt nem túltolni, próbálom tudatosan leállítani magam, vagy nem tudom, ezt magyarul mondják, de hogy ez a pace yourself, hogy kicsit így a féket. Igen, hogy úgy ugye ilyen élhető, fenntartható tempót kialakítani. Például tökéletes ezzel kapcsolatban, hogy, hogy amikor elkezdtem ezt az egyéni tanácsadást, akkor volt egy elképzelés a fejemben, egy minimum vonalat húztam meg, hogy minimum rendszeresen x számú kliensem kell, hogy legyen ahhoz, hogy én ebből meg tudjak élni és tök furcsa, hogy három hónap alatt simán megvan ez ez az X szám mondjuk, vagy három hónap után megvolt, és hogy akkor, amikor jön az X plusz egyedik, meg plusz kettedik, meg plusz negyedik, akkor hát igazából még meg tudom azt most csinálni, de hogyha ennyi lesz mindig, akkor azt mennyire tudom csinálni tartósan. Tehát, hogy most kezdek el odáig eljutni, hogy Hát lehet, hogy most már várólistát kéne csinálni, és vagy árat emelni, tehát, hogy így valahogy megszűrni azt, hogy mégis mennyit dolgozom. Főleg úgy, hogy be akarom indítani ezt a csoportokkal való munkát is, ami mellett ugye nem fér bele több egyéni ügyfő. Úgyhogy így próbálok odafigyelni arra magamra. Szupervízióra járok, meg ezt nézem, hogy most jól nyugodjak meg.
0: Nekem ez volt a Sajnos a főbb tapasztalatom a kócsokkal, hogy, hogy azt a fajta boltban vásárolt megoldással operáltak, hogy akkor juss el a kérdései mentén a megoldás felé, de igazából, amit te is mondtál, hogy néha egy, egy, akár egy tökrövi tanácsadás is sokkal többet számított, mint az, hogy kérdéseket tesz fel, amire... Kurvára nem tudom a választ.
1: Igen, basszus, azért jöttem, mert tingom Igen,
0: kérdéseket teszel föl, oké, okay, elgondolkodhatunk, még mélyebbre mehetünk, de attól még nem biztos, hogy meg lesz a megoldás arra a valid problémámra, amire tegnap előtt kellett volna, hogy meglegyen. Volt
1: olyan ügyfelem, aki, aki ilyen hárombetűs kócs, és tényleg nem tudom hány éve benne is van egyébként szervezetfejlesztésben, meg. tehát tök profi nő, és a saját problémáját viszont nem tudja átlátni, hiába van meg az összes eszköze, meg minden, volt. 35. percben meg volt oldva a problémája. 35. percben. És utána a podcastról beszélgettünk, meg így tök jól eljópofáskodtunk, és ugye nálam az első foglalkozás az ingyenes, és ragaszkodott hozzá, hogy de ő szeretné kifizetni, mert hogy ő ez neki nagyon sokat segített. Igen. Csak az, hogy valaki kívülről meghallgat téged, és ad egy tanácsot, hogy én szerintem ezt csinálnám. Aztán te azt csinálsz, amit akarsz. Meg, meg egyébként, amikor voltam e, még egy multi berkeim belül vezetőként elküldtek, elküldtek én elkirackettem egy ilyen coaching képzésre, Svájcba, e, hogy ott például nagyon jó volt, mert, mert ezt a tévhitet, szerintem ez egy tévhit, hogy csak kérdések vannak, tehát hogy ott úgy tanították nekünk, hogy ez egy spektrum, és hogy különféle coachingok vannak, és van az, amikor tényleg nem mondasz semmit, de az a spektrumnak az egyik széle, és a másik szélén meg már tanácsot is ad szinte, vagy hogy nagyon szorosra fogod a gyeplőt, vagy, vagy megmarkolod a gyeplőt, és, és, és mederben tartod a storyt.
0: Meg ö, azt gondolom egyébként, hogy az is fontos, és ezért ö, próbáltam itt az elején az olyan történetet ö, Mondani neked, mert. Én azt gondolom, hogy. És ez csak megint csak egy feltevést, ez az én gondolatom, hogyha mondjuk esetleg lenne akár mondjuk svéd ügyfeled is, vagy, vagy kocsoltad. És hát ugye a maga módszered az eleve nem az, hogy az üzleti szinten maradt, hanem ugye lejebb mész, meg lejjebb mentek közösen, nem csak te mint ahogyan mondtam is, hogy ez tök más kultúra. Tehát, hogy az, ők mással küzdenek, mint amivel mi küzdünk, és te másként más szemvegen keresztül látod azt, amit, amit ő megél.
1: Ez igaz, de ez szerintem nem csak nyelvi dolog, ez már kulturális dolog, és egyébként pont ez az egyetlen szinte, amit imádtam a multinacionális vállalati létben, hogy nagyon sok kultúrával összezárva együtt dolgozni, én nekem valami miatt ez rengeteget ad a mai napig, és azért kint is egy nemzetközi környezetben vagyok, Stockholmban, vannak svéd barátok, de van rengeteg nemzetközi barátunk, és nem pénzért, de azért tartottam már nem egy, meg nem kettő coachingot, vagy tanácsadást, vagy segítőbeszélgetést külföldi ismerőseimnek, és tök jó érdekes volt látni azt, hogy egy... egy egy ilyen high society brit csávónak is tudok segíteni, meg egy, egy romániai száz kisebbségi németnek is tudok segíteni, aki Svédországba él. Tehát, hogy én nekem ez, ez iszonyatosan izgalmas. És a
0: megoldásukban látsz különbséget? Tehát, hogy mi az, ami nekiüt, mondjuk a britnek, és mi az, ami mondjuk a, a romániai emberünknek segít?
1: Igen, meg nem, ugyanarra a kérdésre a válasz egyszerre, mert ugye ami szokott ütni az az, hogy én meghallgatom azt, amit mond, és akkor én összefoglalom, hogy én mit értek. És hogy azt egy kicsit egy koncepcióval párosítva visszaadom. Mint egy tükrözésféleség, hogy szerintem most te ezt mondod, esetleg azért lehet, mert... És hogy ez a visszatükrözés az, ami ült akkor, hogyha pontos. És hogy ez az angolnak más kép, mint a Tehát akkor tulajdonképpen a saját
0: idézőjebb a fegyverével.
1: Nem az, hogy fölismered azt, hogy te miben vagy. Hogy fölismered azt, hogy jabazz meg, aha. Ja, tényleg. Mert szerintem ez, ami nehéz, hogy mond, mindig mondom én is ezt, hogy tudatosnak lenni, de pont ez a nehéz, hogy benne vagyok egy élethelyzetben, főleg amikor nehéz, nincs időm reflektálni, mert szél vagyok cseszve, millió dolgom van, gyerekmunka, lakástörlesztés, nem tudom, beteg a nagymamám. Nem látom azt, amiben vagyok. Azért jó leülni, mással beszélgetni, mert ő meg látja.
0: Tehát akkor itt a fő megoldó kulcs az a tükör?
1: Szerintem igen. Meg a kapcsolódás, de az mondjuk egymás feltételei. Tehát akkor tudok jól tükrözni, hogyha én kapcsolódtam hozzá. Illetve a akit... másik
0: engedi, hogy tartsad azt a tükröt.
1: Hát ja, valószínűleg azért jön Igen, Igen,
0: igen,
1: igen, igen. Egy tök statisztikát olvastam, az amerikai pszichológusok, nem tudom milyen egyesülete csináltak egy ilyen nagyszabású felmérést, hogy a terápiáknak az 50%-a teljesen hatástalan, tehát nulla hatása van. És ez nem feltétlenül a terape után múlik, hanem hogy nincs meg ez a kapcsolat, nincs meg a nyitottság a kliensben arra, hogy ezt a tükörképet elfogadja. vagy egyáltalán kezdjen a
0: problémájával valamit, Így. mert az egy dolog, hogy csak mondja a tetteken, illetve a belső munkán
1: hmm. van és a, és a én Nem tudnék soha pszichológus lenni, aztán remélem, hogyha véletlenül 15 év múlva az leszek, ezt nem játssza be senki, de... Én azért nem tudnék pszichológus lenni, mert hogy egy évekig akár eltartó folyamatban ezt a fajta a nem haladást vagy lassúságot, én ezt valószínűleg nem bírnám elnézni, vagy nem bírnám elviselni, és ezért tetszik ez a rövid távú coaching, mert tényleg akár 5-6 alkalom alatt egy bizonyos fókuszált témában lehet haladni.
0: Meg hát illetve hozzád olyan jellemzően olyan problémákkal, Fordulnak, ami azonnali megoldást kíván.
1: Hát igen, igen.
0: Tehát egy ilyen rapid... (gül)
1: Igen, igen. Kapcsolódás, tükrözés, bizalom. Az meg megint szerintem egy adottság, most itt magamat fogom fényezni, majd kivágom, hogy hogy szerintem az egy adottság, hogy hogy milyen karakter vagy, hogy vannak olyan karakterek, hogy basszus, régen cigiztem sokáig meló mindig kimentem cigizni, lent cigizünk 24-en a épület előtt, és a néni, meg a turista, meg a bácsi mindig hozzám jön oda megkérdezni, hogy hol van a nem tudom milyen bolt. Az meg itt vagyunk 24-en, miért tőlem kérdezed meg? Mert olyan az ábrázatom, mert olyan a, a megjelenés, vagy nem tudom, és akkor ez fontos ahhoz, hogy mennyire könnyen tudnak mondjuk megbízni benned emberek. De például én ezért is örülök, hogy el tudtam odáig jutni a podcasttal, hogy hogy tényleg őszintén tudok beszélni mély, meg meg intimebb dolgokról is, mert mert ez szerintem megalapozza a bizalmat. És a másik meg az, hogy hogy például a pszichoterápiában és főleg a magyar iskolában nagyon benne van ez, hogy magázódunk a klienssel, én vagyok a szemüveges hümmögő jegyzetelő bácsi néni, aki fizikailag is fölötted van, mert te ott lent fekszel a kanapén, és akkor van egy ilyen isteni ízeg. Alá
0: fölé
1: És hogy nekem például ez nem jön be. Tehát én ennél sokkal demokratikusabb lelkületű vagyok, meg sokkal inkább ezekben a flat organization érzem jól magam, és hogy nekem ez bizalom szempontból is tök fontos, hogy én tudjam azt, hogy a terapeután vagy, aki nekem segít, őnek is Lukas a cipője, hogy neki is volt van ezzel baja, sőt még jobb, hogyha tudom, hogy ugyanaz volt a bajam, mint nekem, és valamilyen módon megküzdött vele, akkor én sokkal jobban tudok ehhez kapcsolni, sokkal hitelesebbnek érzem, sokkal jobban meg tudok benne bízni.
0: Ezt mondtam, erre a fajta tabu döngetésre is szükségünk van ahhoz, hogy el tudjunk indulni ezen az úton, mármint még visszakanyarodva a beszélgetés elején. Mert ugye említetted a tabukat hogy simán beszélnek arról, hogy ilyen-olyan gyógyszert szednek teljesen komerciális betegségekre. De mondjuk, hogyha előkerül az, hogy hát kedélyjavítót kell szedni, akkor már mindenki összenéz.
1: Uh-huh. Pontosan. Pontosan. És
0: szerintem akkor a terápiával is van egy ilyen fajta párhuzam, hogy ott is ugye megvannak ezek a szerepek, ki van jelölve, hogy alá fölé rendelt viszony, stb. És ö, szerintem hogy ezek a tabudöngetések tabu pont azok, amik. Bár ez csak az én véleményem, ami, ami talán kimozdíthatja a mi korosztályunkat ebből a jó kis, komfortosnak hitt lábvízből.
1: Simán, simán egyet tudok ezzel érteni. Most közben, ami, ami, amikor beszélt, az jutott eszembe, hogy, hogy szerintem így a 21. század eleje az abszolút ezekről a mentális egészség és az azzal kapcsolatos problémáknak a, a korszaka. És és hogy azért a pszichológia, mint tudomány, és most ezt direktivel hülyén mondom, az is egy tök fiatal dolog. Azért ne legyenek már dogmák egy ilyen fiatal tudományban, meg ne legyenek dogmák egy olyan tudományban, ami egy iszonyatosan durván változó környezetben élő emberrel foglalkozik. És hogy simán lehet, hogy az, ami 30 éve jól működött, az most 2020-es években már nem elég jó.
0: Változott a társadalom, változtunk mi is. És egyre
1: több embernek lesz szükséges segítségre, mentális egészség témakörben, egyre többen mernek majd fordulni ehhez, és egyre kevesebb lesz az, aki ezzel tud foglalkozni, vagy aki el tudja látni ezt a feladatot, vagy aki ki tudja elégíteni ezt az igényt. És azt gondolom, hogy az sem egy járható út, hogy 5 plusz 2 év képzés kell ahhoz, hogy te valakinek tudjál segíteni. Tehát, hogy így elnézést, de ez nem agysebészet a szószoros értelmében. Nem akarom leszólni a képzést, meg örülök, hogy a képzett emberek segítenek másoknak, de hogy azt jósolom, meg azt vizionálom, hogy olyan nagy igény lesz erre a mentális segítők, Segítői jelenlétre, mentális segítség területén segítő, nem tudom, hogy minek nevezzem, mert nem pszichológus, csak segítő, hogy olyan nagy igényeszerű, hogy szerintem kell egy gyorsabb képzés, és kell egy, ugyanúgy, mint a felcser a háborúban, hogy nem orvos, de basszus, megmenti az életedet, és utána lehet, hogy még el tudsz menni. Hát talán egyébként a kócsok
0: ezeket jelenthetik egy munkahelyen. Igen,
1: de hogy azt gondolom, hogy ez is ez így változik, meg fejlődik, és hogy és ez szerintem izgalmas, de hogy pont az, hogy, hogy ezeket a tabukat, vagy ezeket a berögződni látszó struktúrákat, szerintem azért meg kell kérdőjelezni, mint mindent.
0: <gül> miért, miért? Miért. Hát én remélem, hogy azért a beszélgetést.
1: Én erről nagyon szeretek sokat beszélni. Meg nem ö, a fura kérdéseit. Nem mindig igen, értettem, hogy de valamire válaszoltam. Kedves hallgató, remélem tetszett a mai adás. Ha igen, akkor kérlek, hogy iratkozz fel rá, mesélj róla egy barátodnak, oszd meg a közösségi médiában, és értékeld jó sok csillaggal az iTunes-on, hogy mások is megkapják a garantált világ megváltást. Ha nem akarsz semmiről lemaradni, akkor pedig csatlakozz a Halottnak a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoporthoz. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat, vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a halottnak a coach.hu weboldalon. Köszönöm már a figyelmet, Bán András voltam a mi hamarabbi viszont hallásra!